0: God søndag, alle sammen. Det er eh, veldig kjekt å få komme til Namsos igjen. Det er ikke så ofte jeg får eh, æren og anledningen, men jeg setter desto eh, mer pris på det. Det er kjekt å se dere alle igjen. Eh, først en liten beklagelse. Hvis jeg blir stående så og snufser litt mye under eh, talen, så er det fordi at jeg lider av en stor og smertefull og livstruende forkjølelse for tiden som eh Helison. Sånn. Ja, så jag kommer till att snuffla lite grann. Ehm Idag är det såmanssöndagen, hvis jag inte har blundat helt på, på dagen. Eh och texten för idag, söndagens prediktext är en, en av disse såmansliknelser. Ikke den mest kända av dem, men den som kommer, kan vi säga si, rätt efterpå og den skal vi prøve å ta en sånn øreliten bibeltime på i dag. Beklager litt at den røde skriften ikke ble så synlig som vi trodde den skulle bli, men det som står der er at da fienden plantet ugress i åkeren, og selve hovedkonklusjonen til Jesus er det som står der «La dem begge vokse». Det er en viktig lignelse, jeg er glad for den står der, og så er den litt tøff, den omfatter et stort alvor, både et evighetsalvor for oss selv og andre, men også så er det noe rannsakende in i mitt hjerte og i min tanke. Men vi skal prøve gå lite litt igjennom denne lignelsen. Men ska vi nettfalle hendene først, og så ber vi. Eh, kjære himmelske far, takk for det vi allerede har fått hørt om din soningsdød, om forhenget som revnet, freden med deg. Kjære Jesus, la det være sant for hver og en av oss, at når evangeliets ord får lyde in i våre ører og inn til våre hjerter, la det få havne i god jord, og la det få bære frukt, og du styrker å bevære hver og en av oss. Så må du åpne ordet ditt for oss også i dag. I ditt navn. Amen. Vi skal gå litt sånn vers for vers utover. Den starter sånn, denne lignelsen. En annen lignelse fremsatte han for dem og sa, Himmelenes rike kan lignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Når det står en annen lignelse, jeg beklager hvis det blir litt liten skrift, det er sånn som ikke tenker på når jeg sitter og forbereder meg. Det tenker jeg på når jeg står på talestolen, men da er det for sent. Men jeg håper dere klarer å lese. Når det står her at det var en annen lignelse, så betyr det at han har fortalt en lignelse før. Og det er jo på en måte den mest kjente sommandslignelsen. Og skal vi bare gå veldig kjapt gjennom den, for at de henger litt i sammen disse to. Så er sommandslignelsen den første handler om at Guds ord blir sådd ut og havner i forskjellige jordsmån. Og havner hos noen som avviser ordet sånn med en gang, så havner ordet hos noen som tar imot det med glede, men så var det noe med at det var komt trengsel og forfølgelse, og så holdt de ut bare en kort tid. Så er det dem som også tar imot Guds ord med glede, det står ikke uttrykt, men jeg regner jo med det er det de så er det noe med tidens bekymring og rikdommens bedrag, som gjør at det ikke bærer frukt. Det er noe her som kveler dette ordet, så ordet ikke får virke slik i livet som det skulle. Og så har du dem som tar imot ordet, de hører ordet, og så forstår de ordet, og så bærer det frukt. Og det å bære frukt innebærer det at de lever sitt liv etter Guds vilje. I denne lignelsen så er det slik at såkorene er Guds ord, og våre hjerter, ditt liv, det er jordsmåndene. Kort fortalt så er dette den første såmannsliggelsen. Men denne lignelsen som vi nå håller på å lese, der er bildet litt annerledes, for her er såmannen Jesus. I den første ligelsen så sies det ikke så veldig mye om såmannen, det er, du og jeg kan være såmann som, som sår ut ordet. Men her er ikke såkorene Guds ord, men såkorene er Guds barn. Og åkeren, det er ikke ditt og mitt hjerte, men det er verden der ute. Så det brukes samme ord, samme bilde, samme uttrykk, men det er forskjellig meningsinnhold mellom disse to, to lignelsene om, om såing. Og Jesu poeng er jo rett og slett å si litt ting om altså, Guds rike, himmelens rike, og himmelens rike er på denne måten. Både slik den første lignelsen sier, men også slik den andre lignelsen sier. Og det er faktisk Jesu egen tolking, for han forklarer denne lignelsen for disiplene sine senere. Og så sier han, «Den som sår det gode korene er menneskesønnen, det er Jesus, åkeren er verden, og det gode korene er rikets barn, altså Guds barn, de frelste.» Så det er tolkningsnøkkelen, og, og, og sånn er det å forstå det. Så skal vi oppsummere, så er det i bunn og grunn to typer såkorn i Guds rike. Det er to typer åkerer i Guds rike. Det ene er Guds ord, som blir sådd, det er et såkorn. Og åkeren, det er ditt og mitt hjerte. Men så er det også slik i Guds rike at du som Guds barn, er et såkorn som Gud har plantet i samfunnet, i verden, i fellesskapene, blant dem du møter. Og der skal du være, og der skal frukten din være synlig. Denne frukten som kommer av at du har tatt imot ordet og forstår det, og så skal det bære frukt. Den frukten skal være synlig og bæres i denne åkeren her ute i verdenen. for verden er åkeren. Da har vi plassert litt av forståelsesgrunnlaget i, i lignelsen. Så forteller Jesus lignelsen litt videre. Han sier at mens folkene sov, så kom fienden hans og så det ugres blant veten og gikk så bort. Det er jo slemt gjort. Disse folkene forklarer Jesus ikke så veldig mye mer om og da tenker jeg at jeg skal ikke bruke så mye mer tid på dem heller. De er egentlig ikke så veldig viktige å si så veldig mye om, mot sånn oppimot lignelsens poeng. Så vi bryr oss ikke så veldig mye mer om dem, men fienden, det er djevel. Det sier Jesus i sin forklaring siden. Og ugresset, det er ufrelste mennesker, Kanske ikke nødvendigvis alle ufrelste mennesker, men ufrelste mennesker innad i kristenheten. For hvis du legger merke til, så er det ugress som blir sådd blant veten. Så det er jo nok noe som har med himmelenes rike å gjøre, og i menighets kristenliv å gjøre, at det også vil være... Noe falskt og en ufrelste, noe frafall og, og sånn. Og da er vi jo inne på det som, som er et, et alvorlig, en alvorlig side ved lignelsen. Men det er altså Jesu egen tolking. Ugresset er den onde sparen, sier han, og fienden som sådde det er djevelen. Jeg er veldig glad for sånne lignelser som Jesus kjøl forklarer, for da slipper jeg å, å, å bryne hodet for mye på de tingene der. Da, da er det liksom greit. Um, hvis vi skal ta et poeng her, så er det det at denne veten, Guds barn, som vi nevnte det i sted, det er en oppgave du har, Jesus har sådd dig rett og slett for være ute i et fellesskap, ute i en verden, og der skulle du bære frukt. En liten parallell til, til det Jesus sier i Bergpreken, om at menneskene må få se lyset, se dine gode gjerninger, for da kan de begynne tro på Gud, eller begynne å sin far i himmelen. Det er noe med at, det du har hos Jesus, det skal ikke skjules, det skal være synlig for verden, til og med for de ikke kristna. Ugresset det er ja, i alle fall ufrelste av forskjellige slag. Det som er problematisk med denne type ugress, det er at den er vanskelig å skille ifra veten. Det er jo greit nok der hvor, hvor det er stor forskjell, og du ser tydlig forskjell, så kan du på en måte sortere litt. Men innen en kristenhet så er det av og til vanskelig for oss. Det er vanskelig å skille det ekte og det falske, det rene og det urene. Vi mennesker, vi ser på det ytre. Vi klarer ikke å se på hjertet og da er dette mye, mye problematisk for oss. Det er noe med frukten selvsagt som vill vise noe, det er det, men allikevel så er det en sånn en stor fare at vi kan begynne å røske opp de ekte Guds barn, hvis vi sorterer litt for mye um, iblant oss. Og dette er en beskrivelse av Guds rike, det er Jesus selv som gir den, og det ugresset som her er snakk om har jeg lest, det er noe som heter svimling. Jeg har ikke på så mye på det egentlig. Men det jeg har lest er at denne type ugras ligner på veten, i alle fall i starten. Men når høsten kommer, så får han en litt annen farge, og så kan det komme noen svarte flekker på den som veten ikke har. Men det som er litt sånn trøblete med dette ugraset også, det er ikke bare det at, at du kanskje kan du å skille litt sånn over jorda, men under jorda. Der vil røttene til dette ugraset flette seg sammen med røttene til veten. Som jo også gjør at hvis du luker litt for mye, så risikerer du å ødelegge for ekte Guds barn. Det vil si at Guds barn går for tapt og, og, og havner på avstanden fra Jesus fordi at vi er har hargjertet. Fordi at vi har luket for hardt. Og det er det som er Jesu poeng i, i, i lignelsen. Men da strået kjøt opp og satte aks, da kom också ugresset til syne. Og det betyr jo det at ugress, og dette her litt falske, som vi av og til merker og ser i, i kristenheten, det, det blir synlig. Vi, vi merker at det er noe der, og vi, vi, ikke sant? Men så er det problematiske når vi skal begynne å, å plukke mennesker i dette her. Det er da det blir trøbbel, og det er da det blir vanskelig. Og så virker det som Jesus at det er mye viktigere for han at de som er frelst skal bli bevart enn at vi skal begynne å plukke litt for mange av ugress. Ikke sant? Um, forskjellen mellom de frelste og ufrelste kommer til synne. Og det kommer til syne etter hvert som det modnes, og det kommer frukt. Og det vil vi se. Og Jesus ber oss faktisk om å se på frukten. I bergpreken så har han noe om det. På frukten skal dere kjenne dem. Her er det ikke akkurat vete det snakker om, men mer trær. Men dere skal kjenne dem på frukten. Ikke på vad de sier. Ikke på nødvendigvis... Men, men, men på, på livet deres, og hvordan livet leves, sanker en vel druer av tonebusker eller fiken av tisler. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogt ned og kastet på illen, og da er vi jo litt inne i den samme, bildet som vi har i lignelsen her om om høstfolket som kommer siden og skal, skal skille dette her. Men det står «Derfor skal dere kjenne dem på frukten». Og da er det ikke opp til... Vi, vi kjenner dem ikke igen på bekjennelsen. Vi kjenner dem ikke igen på om de sier at de er kristne. Og vi kjenner dem ikke igjen på i vilken grad de ber og leser i Bibelen. Eller hvilke møter de er med på men det er på frukten i hverdagslivet, og spesielt sinnelaget. For det kristne liv er først og fremst et kjærlighetens sinnelag, ikke først og fremst yttre gjerninger og yttre grenser. «Dem som gjør min himmelske fars vilje», står det her, det er et sinnelag som ligger bakom det der. Poeng nummer 2, ut fra lignelsen her, mener jeg da må være at denne frukten med å gjøre Guds vilje, det kommer nettopp av at du og jeg nettopp hører Guds ord og forstår det. Men det må få bære den gode frukt. Det er så mange steder i Bibelen hvor det står om å ta til sig eller la Jesus sinnelag få vokse hos oss det är ett sinnelag som sätter den andre i sentrum. Det är alltid det. Jesus sinnelag, Jesus sade det mig av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. La dette sin være dere som også var ikke Kristus Jesus, han som ga sig selv, han som underordnet sig selv, som lot de andre få sitt, ikke den som är en sånn åndelig diktator, som jeg og mange har så lett for å være. Jesus sinnelag, det er underordningens sinnelag, kjærlighetens sinnelag, den som fremhever de andre. Vi går videre i lignelsen. Tjeneren gikk da til husbonden og sa, «Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren din? Hvor har den da ugresse fra?» Han sa til dem, «Dette har en fiende gjort.» Da spurte ham, vil du at vi skal gå og sanke det sammen? Her får jeg igjen en sånn liten problem, sånn tolkningsmessig. Hvem er disse tjenerne? det blir ikke forklart noe mer. Vi skal ikke bruke så mye tid på dem heller. Det kan være de samme som sov, holdt jeg på å si. Ikke sant? Disse folkene som sov, som vi leste om i sted. Det kan være englene, de som senere skal komme og høste in. Eller så kan det rett og sett være oss Guds barn som som blir litt vel ivrige etter å skulle luke i Guds rike. Og skal vi ikke vi luke litt da? Sier ikke Bibelen noe om kirketukt? Skal vi ikke vi skille noe mellom ekte og falsk i Guds rike? Jo, vi skal gjøre det. Og i alle fall på det teologiske og, og læremessige plan, så skal vi... Skal vi Holde det rätt og, og, og avvise det som er vrangt. Men vi, vi må vi må snakke litt om disse tingene. Svaret fra Jesus er at nei, dere skal ikke begynne å høste in eller luke ugraset. Det skal dere ikke gjøre. Det var jo den naturlige tanken for disse tjenene, eller for oss Guds barn, vi som er ivrige for Jesus og ivrige Guds rike. Vår første tanke er at vi må begynne å luke. Og Jesus sier nei. Og jeg tror det er viktig at vi snakker om det. Hvorfor ikke? For da ville också dere komme til å rive opp veten når dere sanker ugresset sammen. Vi kunne begynne å luke feil personer, utifra feil kriterier og feil grunnlag. Og så er vi en årsak til at mennesker går for tapt, fordi at det er vi som luker dem bort. Og det er en, er en viktig sak. Vi skal så absolutt prøve å luke litt på denne måten. Når noen synder mot oss, skal vi gå og tale dem til rette for å vinne dem. Men hva er dette for luking? Jo, nei, dette er ikke en sånn luking hvor du skal skille mennesker ut. Dette er det motsatte sinnelaget. Her er det å få mennesker bevart. Det er to forskjellige retninger, det. Se, ser dere den? Det er to forskjellige retninger. Det å skulle bli nå luke ugraset ut eller det å prøve å, å bevare. Hvis de ikke hører, så skal du ta med to tre til, og igen så er det for å vinne dem. Ikke for å luke dem ut, men for å bevare dem. Og hvis de ikke hører på dem heller, så er synden så alvorlig, at da skal du gå til menighetens ledere, og så får de gå og prate litt. Og det er igjen et sinnelag der, det var kjærlighet, det var omsorg, det var for å vinne dem. Sinnelaget og formålet er avgjørende her. Vi de da dog ikke skulle ville høre, så er det noe det med syndens sur deg, det er noe med det å leve i synd, som et heldig samfunn må ta et oppgjør med, og så får man tenke da at vedkommende øh, ja, skal få oss være som ufrelste, står det vel. Det betyr ikke at de er det for Gud. For det er ikke sikkert at du og jeg har forstått det riktig og dømmer riktig. For vi kjenner ikke hjertene. Vi kjenner kanskje ikke hele situasjonen. Forstår dere poenget? Det at vi som menighet kanskje må gå til et skritt og si det at vi kan ikke se på deg som en, et, et Guds barn med det livet du lever, sånn og sånn. Så er ikke det dermed sagt at vi har felt en dom i fra Guds side. For Gud, han ser og vet mye mer i dybden enn det du og jeg gjør, for vi ser bare i dittre. Men det er noe med det at jo, de som lever i synd, Uh, utifra Guds ord, der skal vi ta en synlig avstand. Paulus skriver for eksempel noe om det i 1. Korinther brev. Uh, det som har med, med seksualmoral å gjøre, pengegriskhet, avgudsdyrking, baktaling, uh, dranker, altså å uh, ha med uh, å drikke seg full å gjøre, røver, uh, det å stjele altså. Der skal vi faktisk holde en liten avstand. Vi skal elske dem, vi skal prøve å, 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 at, de, at de blir frelst, men, men det er noe med aksepten som en, en kristen bror. Så ja, det der hänger med også i denne lignelsen. Det lignelsen snakker om er å sortere i menigheten hvem som er ekte og hvem som er uekte på andre områder enn det som har med konkret synd mot Guds ord å gjøre. Og vi er veldig flinke til å sortere hverandre på andre sånne kriterier enn det som rett og slett er, er mot Guds bud. Vi er ufattelig flinke til det. Jeg er det. Det er bare det at vi er ikke i stand til å sortere riktig. Og vi har nok gjort hverandre veldig mye urett. Jeg vet at jeg har gjort det. Og jeg har luka feil personer kanskje mange ganger. Nå skal vi vise dere en sak der har dere lest den tegneserien, noen av dere? Det var en liten skrift der, og det er på engelsk. Men jeg, skal, jeg fikk det ikke større, for da ble det så blast. Men her er det to sauer, da. og derfor står jeg på poenget. Vi er jo sauer i Jesu flok, ikke sant? Han er hyrden, og vi er sauerne. Her er to sauer, to i menigheten, hvor den ene sier «Jeg syns synd på de menneskene som Jesus kaller ugress». Og det er jo fint det, Vet du hva en andre sier? Jeg synes det er interessant at du tar det som en selvfølge at de er andre mennesker. Satt, hva satt jeg og tenkte på når jeg forberedet denne talen, og hvordan satt du og tänkte når du nå har lest og hørt denne lignelsen? Har du tenkt med en gang «jeg vetens veten», selvsagt er jeg veten? Det er andre som er ugress, men «jeg er selvsagt veten». Tenkte du ikke slik? Helt sånn automatisk og, og underforstått. Og så er det på en måte noe rannsakende som går opp for han i mitten der. Og så sier han, Gud vis nåde. Og den andre sier, nettopp. Det er akkurat det jeg snakker om. Vi trenger en Gud som viser nåde. Og så trenger jeg nåde. For kanskje har jeg vært en som har luket litt vel mye og gjort andre urett. Og kanskje lever jeg i et selvbedrag og ett hardt hjerte, så jeg selv er et ugress, og som trenger å komme inn til Guds nåde. Er det en selvfølgelig for dig og mig at vi er veten og ikke ugress? Når Jesus definerer ugresset, så sier han det sånn, menneskesønnen, skal sende ut sine engler, og han skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet. Når vi ser på det ordet lovløshet, så tänker vi da med en gang at da lever man i synder. Sånne store og feile og, og, og sånn. Det er ikke hele meningsinnholdet, Lovløshet, det er også det å leve i et hardt hjerte og et hardt sinnelag overfor medmennesker. Det er også å leve i lovløshet. Det der å volle anstøt, det er å være årsak til at andre går for tapt. Det ordet anstøt betyr, det er denne vippepinnen i en sånn felle, ikke sant, eller, eller selve... selve, selve øh, lokke maten i, i en felle. Og det å være årsak til at en annen går for tapt, det er en svær sak. Og det, de mennesker er ugress, og skal lukkes bort når Jesus kommer igjen. Og jeg har lurt på, har jeg eller er jeg en som er til anstøt for andre, gir andre problem i deres Guds forhold, og egentlig støter dem ut av Guds fellesskapet. Det anstøt har sjelden med synder å gjøre, men det har med det hare hjerte og hvordan vi behandler medkristne å gjøre. Det er det, den sammenhengen dette ordet blir brukt i når Paulus skriver i rombrevet og korinterbrevet. Jeg har måttet spørre meg selv, er jeg en luker? Og jeg har nok vært og er så veldig lett det. En som bedømmer andre og tenker noe om dem, og faktisk sier noe om dem til andre, og skader deres navn og rykte, kanskje få de selv trøbbel i sitt Guds forhold. Og så har jeg kanskje gjort noe og hatt en holdning over for dem, fordi at jeg har vurdert og sortert dem i min tanke. Vad sorterer vi vi etter? Jo, vi sorterer etter teologiske meninger. Men så har vi av og til veldig lett for å glemme at ekte Guds barn kan ha ulik grad av kunskap. Ulik grad av innsikt, modenhet og bakgrund. Når det står noe om å vokse, så betyr det at når du begynner som et gudsbarn, så kan du lite. Du vet lite. Men du har ett fantastisk gudsforhold, og du lever i nåden. Og da, vi skal ikke drive og luke ut nye kristne, eller folk som ikke har den samme kunskap som deg og mig Det behøver ikke være noe galt med deres gudsforhold, selv om de har gale meninger. Det kan kun være det at det ikke har kunskap nok, og trenger å lære mer. Forstår dere poenget? Nå sier også Bibelen at uh, vi skal uh, være nøye på læren, og det er viktig å bli i læren, og den skal vi holde ren. Og det står noe om å ikke være sammen med dem som, som uh, avviker ifra læren. Det, det gjør jo det. Men vi må være forsiktige, fordi at det er en forskjell på for det å bevisst ta avstand ifra Guds ord, og bare det å ikke vite hva Guds ord sier. Rett og slett er det viktig å overføre nye kristne, unge kristne, som trenger å vokse i kunskap og kjennskap og modenhet, og som kan leve et fantastisk liv i Norden, selv om ikke alle meninger er på plass. Det er viktig. Eller så gjør vi mennesket urett, og vi kan begynne å plukke feil folk. Det er den ene siden. Den andre siden vi har så veldig lett for å sortere og luke hverandre på, det er det som har med menneskebud og yttre grenser Det ligger så nært til for oss, vi som elsker Jesus og elsker Guds ord, og har lyst til det skal være levende og rent, så er dette en fare for oss at vi begynner å luke etter menneskebud og ytre grenser. Og her har jeg ting som dere kanske reagerer på, men jeg skal forklare den, og jeg tror den er helt riktig. Slike ting som menneskebud er ikke viktig for Jesus og for Gud. Det ser vi jo hvordan Jesus behandler det når han, øh, han vandret på jord. Men også ytre grenser som vi sätter av forskjellig slag er ikke viktig for Gud. Det er noe helt annet som är viktig for han. Menneskebud, det ødelegger evangeliet, fordi at du setter din trygghet i sånne bud som ikke er Guds bud. Du setter din tro rettet imot et annet budskap enn det som er Guds budskap. Og det stjeler seiersprisen fra dig, Det er styggfarelig med menneskebud. Det stjeler seiersprisen. Det stjeler seiersprisen ifra andre. Driver du med menneskebud, og driver jeg med menneskebud, så stjeler jeg menneskebud seiersprisen ifra andre som ser mig. Og da synder jeg mot brødrene, og jeg synder mot Kristus, og jeg er blant dem som volder anstøt. I Kolossobrevet, hvor det står det om han som utslettet skyldbrevet som gikk oss imot, så står det videre, la ingen røve seiersprisen fra dere. Denne seiersprisen, at syndene er sonet, La ikke noen røve det fra hjertet ditt, men det skjer ved at noen lar, noen legger, eller du lar noen legge slike ting på ditt hjerte som tar ikke, smaker ikke, rører ikke. Altså, dette er ikke snakk om Guds bud, for det står etterpå her. Her er det menneskebudet jeg snakker om. Men hvis noen får lagt sånne ting in i din samvittighet, så det er slike ting du du, du følger og har din trygghet i, da har evangeliet blitt tatt fra dig og seiersprisen er røvet, og man er i prinsippet et ugress. Og begynner man selv med en sånn selvvalgt gudstyrkelse, som kan se så imponerende åndelig ut, så drar du andre med dig og det er du anstøtt for andre, og drar dem vekk fra Guds rike. Dette er jo bibelsk veldig klart, men i hverdagen min så er det så vanskelig, Har dere lagt merke til den, det verset der? Trang er den porten og smal den veien som fører til livet, og få de som finner den. Nå skal jeg si noe som kanskje provoserer, men det er viktig. Den smale vei der har ingenting med grenser i livsfakselen å gjøre. Ingenting. Og det vil så understreke som mye bare kan, den smale vei som fører til himmelen har ingenting med grenser i livsførselen å gjøre. Ja, vi snakker om det med bære frukt og det å, å følge Guds vilje, og det skal vi, vi skal forholde oss til Guds ord og de grensene som Guds ord setter. Men nå snakker vi om menneskebud og det andre grenser innenfor den kristne frihet og innenfor Guds ords grenser. Og den smale vei har ingenting med disse grensene å gjøre. For vad skjer hvis det er det? Den smale vei er kun det å trøste sig med nåden. Det å ha nåden som eneste kilde til din trøst, til din frelse, til det å bli bevart, til åndskraft, til fred. Det er den smale vei. Den er det få som finner. For vi er så lovviske innstilt ellers og setter vår tillit til så mye av selvvalgt Gudstyrkelse. Denne smale veien er det få som finner, som har sin eneste trøst i nåden. For hvis du finner din fred i din livsforsøl og dine grenser, da øser du av feil kilde, har du et lovisk sinnelag. Dette sliter jeg så mye med selv i mitt eget Guds liv, og har min trygghet i nåden og ikke i livsforsølen. For en, den, en smal vei fører ikke til himmelen, bare fordi den smal. Sånn livsførselsmessig. En smal livsførsel fører ikke til himmelen, bare fordi den er smal. Den kan være kavlovisk. Forstår dere hva jeg prater om her? Dette er viktig. For hva skjer hvis vi begynner å rette oss etter, og har vår trygghet i våre sånne små grenser? Så begynner vi å de andre etter de samme grensene og så gjør vi dem urett. Paulus sier tydelig at du og jeg må ha våre grenser. Vi skal ha vår tro og vår overbevisning og for Gud. Og det som ikke gjøres i tro, det er synd. Selv om det bibelsk sett ikke er synd, men gjør du mot din samvittighet og din overbevisning, så synder du. Det er jo et sånt bevisst brudd mellom deg og Gud da. Sånn sett er grensen viktig for deg. Men ikke sorter andre etter den grensen du har satt for deg selv, for andre kan ha en annen grense, som ikke, heller ikke er synd, som er innenfor rammen av Guds ord. Ikke sorter dem. Det er jo det vi ofte gjør. Og disse grensene, selv om de er viktige for dig og mig for det trenger jeg for å bli bevart, på det område jeg er svak, der må jeg være streng med mig selv, så jeg ikke faller. Men kanskje er du, på det, kanskje er du sterkere på det området, ikke sant? Så grensen er viktig for meg og deg. Men det er ikke nødvendigvis viktig for Gud. For her står det, «Mat gjør ikke til, fra eller til for Gud». Og mat her betyr det, skal en som var vant med avgudsdyrkeriet, og avgudstemplene og offringene der, kan han spise avgudskjøttet, som er offret til avguden, eller kan han ikke gjøre det? Hva kan en kristen gjøre? Det var en stor diskusjon. Og de gikk i totten over hverandre på en diskusjon. så sier Paulus, riktig nok er all ren, så han har satt det der teologisk, men vilken grense du setter for dig, er pent lite viktig. Det gjør ikke noe til eller fra for Gud. Men hva er da viktig for Gud? Det er hvordan du tenker om den andre. Den som velger å gjøre noe, altså her i dette tilfellet han velger å spise, han tillater seg noe. Han må ikke forrakte den som er strengere enn seg selv. Er det ikke det det står da? Nå er all mat ren, så det er ikke snakk om å synde ikke synde. Men det er snakk om hvordan er vi er innenfor denne kristne friheten her på det området. Det viktige er ikke hvilken grense du har. Ha den for Gud, og lev etter din samvittighet. Men du som tillater deg noe, ikke i din tanke får rakt den som er strengere enn deg selv, og sier, staker han er jo ikke like fri, og nei, jeg har ikke sett like mye, og for meg, og ikke sant? Men er det ikke det? Har vi ikke så veldig lett for å gjøre det da? Og den som er streng, og ikke tillater seg, og så opplever han at det er noen som tillater sig mer enn det han selv tillater. Han må ikke dømme. Ah, nei, han kan ikke ha det rett med Gud. Her er det et ugras i åkern, ja. Han her øh, luker vi bort. Det viktige for Gud er ikke vilken grense du har for å bli bevart i ditt kristenliv. Men at du ikke dømmer og forakter din medkristne og begynner å luke i praksis, men heller ikke å luke i tanken. Det tror jeg går rett in i vår lignelse i dag. Vær ikke til anstøt. Vær ikke til trøbbel for andres skudsforhold. Begynn ikke å luke. Dette har jeg øh, sagt allerede. Slutten av lignelsen. La dem begge vokse. La dem begge vokse sammen til høsten. Når det så er tid for innhøsting, vil jeg si til høstfolkene, Sank først ugresse sammen og bind i bunter for å brenne det, men veten skal dere samle i loven min. Hvem er det vi prater om her? Høsten, det er Jesu enkomst det er ikke dig og mig, det er ikke du og jeg som skal, skal, skal høste og, og sortere, det er det englene som gjør. Og vi leste i stat ugresse, det er dem som volder anstøt, og som lever i lovløshet, som er hardhjertet overfor andre, og fører dem vekk i for Jesus. Men de som har hørt Guds ord, Forstått det, bærer frukt, de blir tatt med. Og så er det noe med Guds ord her som jeg sa er hardt for mitt hjerte og min tanke. For her leser jeg noe i Guds ord som jeg har lyst til å høre, og jeg trenger å forstå det. Og så trenger jeg at dette får bære frukt ut i mitt liv. Hvordan vi tenker om hverandre som jeg har om i dag. Det må få bære frukt i mitt liv. Det blir i sittende og tenker på. Så dette er det store poenget till Jesus. Selv når ugresse er synlig, så la dem begge vokse. Slik er himmelenes rike, sier Jesus. Himmelenes rike kan ligne med. La dem begge vokse, så du ikke ødelegger for veten. Vi forholder henne, kjære himmelske far. Takk for ordet ditt, som er både så alvorlig, men som avslører så mye i mitt liv. Og så har jeg så mye å be om tilgivelse for, både for hva jeg har tenkt, men også sagt og holdning jeg har vist for mennesker. Kjære Jesus, gi oss dette ditt sinnelag, som elsker, som er ydmyk, som bøyer sig, som gir, som hjelper, som trøster og som bevarer. Hjelp oss til å kunne se hverandre med dine øyne. Takk, kjære Jesus, for denne nåden som vi får Stå i, som det ikke er noen fordømmelse i. Og hjelp oss til å se på vår bror og søster, som kanskje selv gjorde det de ikke ville. At også for dem så var det ingen fordømmelse, for de var jo også i Kristus Jesus. Må du styrke og bevare hver og en av oss. Amen.